0: 哈喽， Hello, 大家好，这是哎，徐阳，徐阳，我徐阳，大家好，徐阳又回来啦。那徐阳今天呢，要讲的是姚文智。好，那为什么会讲姚文智呢？大家应该会很好奇，因为姚文智呢，自从2018年选到第三名，然后就直接说我就是退出政坛了，不接受任何职位，不接受任何位流。那姚文智就消失于台北政坛。特别会特别讲姚文智呢，就是因为姚文智就是第一个首位民进党，因为柯文哲事件，然导致这个整个生涯葬送的第一个政治人物。最近呢，也蛮感慨的、啊，那就特地讲一下姚文智。那毕竟呢，姚。文从二零一四年出来就跟柯文的竞争，所以我个人呢跟他们的团队啊，或者是选举上面啊，或者等等的，是有一些交锋了。不过就是很间接、很间接、很间接的去操作了。那但当然现在回想起来，回看到他，然后看到他现在所作所为，我会觉得，哎。真的是生不逢时啊，时不我语啊！这个文字辛苦你了。<笑>那怎么说呢？那我们接下来就讲讲他的故事跟他的姓名学啦。那首先我们就一样照惯例哈，从姓名学开始。姚文智呢，一九六五年出生的，民国五十四年。民国五十四年呢，就是乙巳年哈。那乙巳年呢属蛇哈。姚文智的文呢，在我节目里面很常出现的文字，那这个智慧的字呢，也是在我们节目里面非常常出现哈。什么林志坚啦、啊、连胜文啦、啊、郑文灿啦、啊、柯文哲啦、啊、蔡英文啦、啊、哦，一大。一大堆的文冲动跑出来了，所以这个文字哦，冥冥之中好像有一点这种很神奇的魅力，会推大家前进哦。那可能会有人好奇是什么感觉？那我觉得文字哦，带给一个人这种很强烈的这个上课的格局。那我觉得上课格局会逼着自己去追求完美，逼着自己去追求一个可能性。所以我觉得这文字呢，用的好，用的对，跟在正确的环境之下，确实是会。push 一个人走到一个很极端的地方，这是在各个党派里面都出现过的格局。比如说像是姚文智，比如说像是柯文哲，就都曾经出现过类似的格局。接着呢，我们就先来解读哈。那姚文智属蛇，所以民国54年文字呢是他的人际位一点一横一个交叉哈。文章的文字呢是智慧的字，人际位来解的话就是一个抬头配一个交叉角，所以他内在个性呢走一个上课的格局，因为内在呢想的比较多。但是呢，十二生肖都走上课格局的时候，属蛇的人多带一个什么？多带一个画。蛇天主，因为蛇呢本身是十二生肖里面唯一一个没有脚的动物哈，所以它的交叉脚的时候，我们还要去看一个画蛇天主的概念。那抬头呢，蛇抬头走一个这个想比较多啊，这个警戒中的这个状态哈，这、那个警戒中的状态呢走一个就是下课的格局，他会用他坚持的方式哦，小逢大哈走一个下课的格局。所以姚文字呢内在呢想得多，外在呢显示的又要帅气煞气的感觉哦，那装成一个大哥的感觉，但是内心呢又是非常的纤细敏感，去体察到身边的人的感受，所以。我觉得姚文智这个人的人际关系，我觉得对他来说是辛苦的。啊，这个在很多文字走这个格局的人，我都有提过，包含柯文哲，我也曾经讲过。所以姚文智、柯文哲这两个人的个性其实是有他相似之处。吼，那差别就差在这个文字的一点一可能抬头。姚文智走的是一个下克格局，但是柯文哲原来是属猪，抬头的时候走一个下身的格局。所以在这个地方，两个人出现了很决定性的差异。那姚文智呢，走了这样的格局之后，他的内在呢想的比较多，对身边的人的感觉纤细敏感。那外在上面呢，用他觉得对。对的方式，他喜欢看到一个很不错的模范，他就希望跟他一样去努力去打拼，所以他用他很坚持，他觉得对的形象跟对的方式去存在。那我觉得他这个个性这个格局啊，来讲，其实以政治人物来说算是偏辛苦了。但是如果就是以当交朋友啊或什么的话，他的个性也会可能强烈到让你觉得说，哎、欸，你要跟他很贴近很贴心，我觉得有困难，因为他用他觉得他对的方式在做他想要经营的人际关系。那至于什么是对，什么是错，在这个有很大一部分取决于他个人的经验啊，家庭环。环境啊，求学的环境等等，不过我觉得对于人际上面来讲，姚文字辛苦他了。呵<笑>呵工作位上面呢，字是智慧的字哦。这个智慧的字呢，在我们节目里面也不是什么稀客了，在林志坚那集曾经就出现过，所以大家可以回去交叉比对听一下姚文字的字字我们怎么解，林志坚的字字我们怎么解。姚文字呢，因为它属蛇哦，底下那个就是一个日，上面是知道的知，知道的知，左边那个见识的死，就是这个知道的知左边那个东西啊，那个东西我们把它解成大的意思。为什么解成大呢？因为它这个底下呢。有个大的东西，上面是有个人的、啊，不过那人通常我们是忽略不看。智慧的字上面的那个知道的字右边的那个口呢，就是在鼠蛇里面就是走走一个钻洞的格局。所以姚文志的工作我哦，反而是他姓名里面最好的地方，因为鼠蛇呢逢洞穴，他喜欢在他这个觉得很不错的地方，他工作能力也是好的，表现也会很不错。而且他一旦认定了这就是他一生的置业，他就会在这边很努力的去经营，很努力的去维护他的工作环境。那他也喜欢在安全，让他觉得这个地方，他会觉得在这个环境里面，我在这边工作，哎，很不错。错，然后我觉得也是我很想要的地方，他就会在这边认真努力的工作，而且发挥的很不错。那这个大呢，就是一样是小冯大走下课的格局，所以大家会发现一件事情：姚文志这个人适不适合走上政治领袖之路？适不适合走向意见领袖之路？其实他是适合的，为什么呢？因为我们之前有讲过哈，其实蛮多行政首长都会有这个下课的格局。所谓下课格局，就是会让一个人比较坚持、比较固执、比较用他觉得对的方式去去付出的。一旦他认认定这是对的，他就会成为他最强的推销员。所以，包含我们节目里面有非常多人。曾经出现过这个格局，比如说像是戴伟山的伟字有王字旁啦，或是姚文智这边小冯大啦，赵少康大冯小啦等等。其实有很多人都有这个格局，所以有这个个性的人，他去跳出来去成为一个政治的领袖，去成为一个意见的领袖，其实是很常发生的一个事情哦、喔。所以姚文智呢，他在人机位里面逢了一个大，那在工作位里面一样逢一个大，所以他的下课呢，这个浑然一体。所以其实成为一个意见领袖，跟在群体之中是一个讲话声音，哎，大家都会愿意听的一个人，其实他是有这个格局，有有这个路线可以。走的那财位部分呢，是那个爻文字底下那个智慧的字下面那个日，那个日呢，一般来讲就是属火的意思。那在我们这边来讲的话，财位以五行来看的话，财位也是很好的，因为五行上面的火逢火，财位其实工作观念呢其实很正确。但是呢，这个日呢，其实蛇是不喜欢的，也是害怕的。为什么呢？大家都知道蛇是喜欢阴凉的地方，比如说像我们刚刚提到的，蛇喜欢智慧的字右上角那个口，因为蛇喜欢洞穴啦，蛇喜欢一些安全的地方。所以这个蛇它被太阳晒到一直晒的时候，它其实是害怕的。他其实是觉得不舒服，但是因为属性相近，他喜欢，所以你就看到有的蛇会偶尔出来晒晒太阳，但是晒久了，哎，蛇也是受不了，毕竟是冷血的动物，所以这个蛇呢就会觉得，哎，说话怪怪。工作位呢，五行虽然是好的，我们讲的是过程，但是呢，结果论来说的话，他是害他是要付出的，所以他的工作形式、他的财位、他的工作价值观，很喜欢用一个付出的形式去完成一件事情。他很喜欢用一个，他觉得我就是要这样子去付出到底，所以他就用这个方式去打拼。比如说，他就认为勤劳是可以打败一切的人。那其实这种人呢，其实。往往就会面临到，就是说他会忘记可以 work smart， 可以用比较轻松的方式。不过换个角度来看的时候，哎，你就会觉得这个人是个愿意付出、愿意牺牲奉献、愿意用他的亲力亲为来解决问题的人。所以你也会觉得这个个性其实也是蛮特别的。那整体来看的话，人机位呢，内在走上课，外在走下课，那工作位呢，其实财位的过程是好的，所以他做事情的方向跟逻辑是不是对的？没有错。但是结果呢，往往会跟他想的不一样，而且会比他想象中的累的还要多很多。但他的工作能力呢，其实是好的。所以所以我觉得真的跟他相处起来，你跟他一起工作，跟他一起成为同事，我觉得你会欣赏姚文智，我觉得这是蛮正常的事情。不过个人的魅力呢，跟在新闻上的魅力，还要取决于他对手的问题。所以我觉得种种因素呢，导致他的政治之路，我觉得真的是莫名其妙就断掉了。现在回想起来，确实是有一点可惜哦。那接下来我们就稍微讲点他的故事啊。其实他的故事呢，真的是是也是稀松平常，稍微平淡了一点哦。他本身呢是台北人，那曾经去当了自由时报的记者，后来去当了高雄市新闻处的处长，当了高雄市副。副秘书长，当然行政院的新闻局局长，那也是民进党的立法委员。那基本上本质上来看的话，他就是一个谢系的资深成员，而且是带有选票魅力，是有能力去选赢的一个角色哈。所以我觉得，哎，这个姚文智其实默默的经营了蛮久，他其实也是大家一直忽略的人。那我觉得有一些原因啊，第一个姚文智以前在过往在节目上面的形象啊，在电视上的形象，他就是一个比较斯文，他也是一个讲话不会有那种让你觉得印象深刻，讲话不会让你有那种非常冲动啊，或是很有戏剧效果，比如像王世坚。大家一看到他就知道他可能会干嘛，比如说你看到徐小新，哎，你可能知道他可能又要搞事，可能又要讲一些事情，或是他在蓝茵的年轻人面前，他就觉得，哎，大家觉得他非常聪明，确实，在逻辑上面来讲，我觉得当他没有因为这个政党偏差的时候，徐小新确实会讲出一些，哎，蛮有逻辑的话。但姚文智就可惜在这个地方，就在于说他不像柯文哲那么样会下标题，他不像马英九一样这么帅，形象这么好，又有外省口音，他不像郝龙斌系统这么强，他就是一个出身可能相对就是跟这些大官比起来，他是没那么厉害。那他的人格魅力，其实坦白讲。也是不不够，也是不足的。那我觉得相当可惜。那整体来看的话，其实我觉得姚文智真的让非常多人去感受到他存在的地方。我觉得有几个地方啊。第一个就是他过去其实都一直担任谢系相关的职位，真的让大家有印象，其实就是在台北的当选立委的部分。那之后呢，在二零一四年跟柯文哲曾经进行过这跨党派的初选。那在二零一八年呢，跟柯文哲还有丁守中进行了一个沙卡都的选举。那、啊、最终呢，输掉之后就退出政坛。那我觉得蛮可惜。那我们一一细细来讲哈，其实姚。姚文智呢，在1994年的时候就去这个立法委员谢长廷的国会办公室去当这个游说法的起草人。那在1996年的时候，是民进党总统候选人的彭明敏的新闻秘书哦。彭明敏也是我们过去节目曾经有提过被核弹炸过的男人哦。一9九七年呢，姚文智就跟着谢长廷去高雄市竞选办公室主任。1998年的时候，姚文智成为了高雄市政府新闻处的处长。那2000年呢，高雄市政府副秘书长，那主导城市建设、空间改造、文化创意活动。所以大家可以看到一件事情哦，其实如果你从他这个竞选市长。办公室主任啊，新闻处处长啦、啊，那主导这个空间，你会发现一件事情，姚文智的定位哦，如果你跟他熟的话，我在猜他应该就是一个不折不扣的文青啦、啊，就是那种很喜欢文艺青年啊，这个喜欢一些这种比较文化、啊，比较漂亮的东西等等的哈。他在竞选期间，我在猜，因为如果他后续是接新闻处处长的话，那他在选举过程中其实过往应该就是负责文宣的部分，那他后续呢又去主导城市建设哦，跟文化创意活动，所以我觉得诶，他去往这种宣传啊、观光传播这种向方向去走，其实对他个人。生涯的发展其实是蛮好的。在两千零一年的时候呢，他是高雄市政府的爱河整治与景观工程小组的召集人，而且也是第一次高雄国家灯会的筹备小组总召集人。哈，那接着呢是二零零二年兼任第一届高雄国际货柜艺术节总策展人。两千零四年呢，台湾电视公司董事。那九月呢上任台视的总经理。两千零五年，行政院新闻局局长。那两千零六年应该是跟着谢长廷一起辞职的，我不是很确定。两千零七年的时候呢，在民进党提名之下参选的高雄市的选区立。那败给了这个黄昭顺<笑>，这个黄昭顺呢也是骁勇善战啊，是高雄很稳的啦。那他最终呢是在二零二零年立委落选，然后就居了，所以黄昭顺就消失在目前的政坛上了。那姚文智的话呢，就是在这个过程呢，他在高雄混了这么久，跟着谢长廷从一九九七年开始在那边选举，选了十年之后，哎，还是输给黄昭顺。那当然也要看时间，因为两千零七年是民进党非常不顺利、非常风向不对的情况下。那后来呢，姚文智这边看不出来他有没有参加。加什么党支之类的，看起来那我们就假定他是没有。所以姚文智后来就去了台湾维新基金会的维新影子政府执行长跟参工会秘书长，基本上就是谢长廷的个人派系的非常重要的角色哈。可能会有人好奇啊，就是台湾维新影子政府是什么？那其实我后来我去查了一下，就是谢长廷那时候在两千零七年、两千零八年的时候就已经认定了，就是说，哎，我们随时都要有一个影子政府的一个角色跟 mindset。那这个 mindset 是什么意思呢？我记得没有错的话，我当时有听他的论述，就是说他认为。政府的执政是一定有问题你一直以监督的角色去做，你永远都不会得到好的结果。你就是要以一个你也是执政党，你也是执政者的心态去面对这些可能会发生的问题，去提出可能可以解决问题的解方。这时候民众可能才会认同你说：“哎，原来他是有解决问题的能力的。”所以这也是相对应在过往很多民间的舆论都常常有人说，民进党很会当在野党，但民进党很不会执政。那我觉得这个基金会这个影子政府的执行长就是要解决这个问题。那当然，经过这十多年的努力哈，我个人是觉得什么，民进党比较会监督，比较会当在野党，然后国民党比较会执政，我觉得这已经证明了，就是一个一场笑话，笑话之中的笑话。那为什么呢？那我觉得这有很多可以聊的。那具体的概念就是说，经过民进党执政的现实，有真的完全没有进步吗？我觉得在二零一四年就已经很明显看出来，基隆有没有变化，桃园市有没有变化？我觉得变化是这个肉眼可及的、啊。那当然一定会有人说，那也有民进党做的很烂的现实有没有？那我觉得。觉得当然是有，那这时候我们就要去反思国民党有没有做的很好的现实，国民党有没有做的很好的总统。那我觉得，如果你可以把你任何的 b i o s 都放掉的话，我觉得你可以比较平心而论去思考，到底是不是真的民进党比较会当在野党，还是国民党比较会执政？那我觉得个人是觉得是 bullshit。<笑>那姚文智呢，在二零一二年哈，他当选第八届立法委员，然后赢了周守训。那各位要知道一件事情哈，那在两千零八年，我们节目常常有提到这个年份，哈，这年份代表很多意味哈。首先第一个是民进党输到。脱裤子，输到尿裤子，输到这个直接收一收准备回家吃大便的状态，就是在陈水边有一些贪腐案啦、啊，然后这个竞选连任还对上当时马英九最强的。为什么说马英九最强？因为马英九是台湾选举史上这辈子没输过的，人，所以他是在最强状态下，民进党碰到他。那当时呢？还适逢一个非常重大的危机，叫做单一选区哈。那单一选区什么意思呢？就是说这个选区从过往的大选区制，比如说以前台北市北区，可能要选个七八个立法委员出来。现在呢，单一选区的话，就是一区就选出一个人，所以那个人就是决战。那这个制度呢，基本上就带给了小党无可磨灭的伤害，因为未来小党就在几乎不会有机会在小选区里面去赢到两大党。那这个单一选区两票制呢，在两千零八年就屠杀了民进党的整个选区。所有选区的选举，那当时呢，其实输到整个就是整个就是已经要相流了。<笑>大概好像记得没错，话，一百一十三席，民进党好像只拿了二十几席，还三十席的样子，就很惨了。那所以在2012年的时候一样，民进党就小赢一些。不过呢，当时台北市可以选出八席立委哈，那时候王世坚就呛下说：“今天哈、哦，如果台北市八席都给国民党八仙过海的话哈，我王世坚就去跳海，还是跳什么东西？总之，在2008年的时候，台北市就被。”国。国民党八仙过海。王世坚就去跳海了<笑>，那这件事情就蛮白痴。不过在二零一二年的时候呢，姚文志就是在第一个以小选区制在台北市打破这个僵局，让国民党没办法八仙过海的第一人哈。所以他在台北市第二选区，那记得没错的话，就是大同四零的那一带啦，那所以所以这个算是相当绿的一区，所以姚文志呢就在这一区击败了周守训。那这个周守训这名字大家可能听了觉得有点陌生，跟不知道他是谁哈。其实周守训这个人呢，只是一个斜咖啦<笑>，他就是在选举的时候这个。扮赌神啦，就是用赌神的那个影片啊，还是赌侠的？哎、欸，应该是赌侠周星驰的影片。然后同时在二零零四年的时候，在这个三一九枪击案的时候，因为那时候全台湾在连宋配的对决之下，连宋配对陈水扁，然后选票大家都觉得哇，这个有废票联盟啦。有这个选票两边拉扯拉锯啦、啊，然后等等的因素里面，周守训就大胆的跳出来说，民进党做票那原因如下。所以他周守训这个人呢，就把所有的这个选举的数据，通通拉出来。那他拉了这个数据是什么呢？就是比如说投票人数 A， 没投票人数 B， 废票数 C， 然后就是把所有的各式各样的数字通通列起来之后，然后一阵混乱之后，然后他说，他就是大概意思是这样，是，什么什么比如说大概是 A 加 B 加 C， 怎么可能这么刚好就等于 D 加 E？ 民进党就是坐票。那经过 p e t 乡民当时的抽丝剥茧之后，发现周守训导出来的不等式就是直接成立，所以他只是一个数学不不是很好，代数不是很好的一个角色。他把很多这个位置换来换去之后，然后他惊讶于说这个数字怎么可能相等？太离谱了！民进党就是坐票。然后从此被取消这个周守训不等式<笑>。那姚文智呢？他的后面呢，就在这个二零一三年呢，他就开始去做了纪录片《史明》的这个制作人。那在二零一四年。的时候，民进党党内台北市长初选获得第一哈、哦。那当时的市长初选，我记得没错，应该还有顾立雄，还有一些人啊。那不过当时民进党在台北市，二零一四年是在学运、太阳化学运发生的时候，所以当时其实民进党也没有非常有底，而且还要知道，就是当时二零一四年已经知道了泛蓝最强的贵公子连胜文这公子清真。所以其实大家都觉得哎，不是那么有把握，而且也不确定到底有谁真的可以赢下连胜文，所以在当时就一直有风声，像王世杰啊什么，就放出说他。不如就提名柯文哲，因为柯文哲在这个从二零一三年、一四年的时候，不管是太阳花学运啦，或者是红中秋事件啊等等，其实柯文哲就不断的去营造一些声量，所以那时候就被拱出来去选市长。那在再野整合的时候呢，赢过姚文智。那姚文智呢也非常有风度，担任柯文哲后援会总会长。那在二零一六年的时候呢，姚文智也成为当时台北市第一高票的立委当选人，然后大赢了台北市议员潘怀忠。所以姚文智呢在二零一六年就高票连任。那二零一八年呢，就是在二零一四。年的下一任的台北市长的时候，正式的投入台北市长的选举，也就是说，故事到这边呢，已经到大家比较熟悉的年份了。这年份在哪里呢？就是二零一四年哦、喔。那时候的风向啊，大家都觉得说啊，柯文哲就是可以一个整合在野，然后整合民进党、整合中间选民的人，他可以拿到所有的票，那可以打败犯人最强的对手连胜文，所以国民党真的就被打到一个像丢，整个人脱裤子。打败之后呢，哎，这路线上面开始上柯文哲就觉得，哎，有点、有点、有点摇摆，因为觉得柯文哲到底是不是真的就是台派，或是民进？党。党或是泛绿体系能够相信的，还是他的立场其实是摇摆定的。那同时，其实在当年我记得没错的话，柯文哲第一批的幕僚都是民进党体系为主的，也就在这个选举之中，在二零一四年的任期之中，就慢慢的一个接一个的开始去离去啊，觉得说，哎，这里好像白队情绪要乖乖，就一个一个接着走。那慢慢的，大家可以看到，就在二零一八年的时候，其实整个当时的氛围哈，就是大家会觉得说，要把台北市让给国民党吗？所以很多人其实中间选民跟泛绿选民还会去自我弃保，说，哎，不要投。给民进党的候选人姚文智，反而要来投给柯文哲。那也就是因为这个原因，就造成了这个姚文智非常的痛苦。那最终呢，是在投票日子的前一周，姚文智在竞选的场合里面喊出了说：“我们要持续立委，然后败选之后我就要退出政坛，不接受任何党职，不接受任何公职。”那姚文智就从此的离开了政坛。然后我觉得啊。真的就是有 guts， 因为以前太多人在呛说要离开政坛了，那现在看起来已经过了四年，确实姚文智也也证实，他就真的就离开了，他也没有要回国的意思。那我觉得做到做到，我觉得也蛮好的。那很多人会好奇哦，就是这个人都要离开政坛，我还做他干嘛，对不对？其实我想讲的就是像是连胜文一样，就是姚文智当时其实输的真的是不好看，而且就我所知啦，为什么柯文哲就完全没在怕姚文智，完全不觉得姚文智是一个咖哈？因为其实最早是因为姚文智据说啦，以下这些都。就是八卦，这是、个、俄语，因为大家也知道我节目里面不太讲八卦跟俄语。不过这个我觉得，我觉得是蛮有意思，也可以一窥柯文哲的心态哈。其实最早呢，就是姚文智在二零一四年初选的时候就有去跟柯文哲去谈，就是说，哎，这个大家就是可能啦，就是给柯文哲机会比较高，所以整个形势还是要走了，所以不要太有压力什么的。那所以我是猜啦，柯文哲就从此觉得说，哦，有这个风声，有这个讲法，那我就不用去，再也不用去 care 姚文智的想法，因为一旦有人跟柯文哲妥协，柯文哲就。就会视为理所当然。比如说，最近放出来的气宝里面，新竹的高宏安换台北蒋万安这种消息跟新闻，一旦放出来，一旦国民党的人真的觉得配跟民众党的人去做这样交换的时候，民众党的第一思维，柯文哲的第一思维就会告诉你，他就是如果你要跟他交换的话，他就会直接看不起你，他会觉得你就不是个咖，他就会全部都要。所以各位会看到一件事情：一旦高宏安的民调跟他的声量大过新竹的时候，柯文哲就会觉得你也没,没资格跟我交换，因为你国民党现在也没资格跟我去谈分裂。那这时候，台北讲换案还会被黄珊珊，还会被民众党停吗？我觉得就不可能。所以到时候的结论一定会是民，民众党想试图想要在反绿的这一方全拿所有的票数。那我觉得这个操作气宝呢，大家可以看到2018年，从二零一八年姚文智就非常的熟练。那姚文智后来选书之后，他去哪里？我觉得是大家好奇的地方。那姚文智选书之后呢，他就去拍电影了，因为他之前呢就拍了《死明》的纪录片。那拍完《死明》纪录片之后呢，就觉得，哎、欸，他其实一直想做这件事情。我看他几个专访，其实姚文智就一直觉得。说他很想要把口述历史啊，台湾近代史的很多事情去把它拍出来，去把这种民主化里面有多少民间人士在努力，是这些人是名字我们都不见得听过，他们可能就莫名其妙的消失在这个历史的长河之中的人哦。那姚文智就希望把这样的历史故事带回给台湾人，让大家知道说曾经有这样的故事。所以姚文智在选出之后呢，就拼了命的去拍电影。那这个电影呢就叫做《流氓沟十五号》，最近好像要上映了，所以完全没有联动。不过呢，就是希望也帮大家打打电影，就是说大家有机会。想看电影的话，可以参考一下姚文智拍的《流麻沟十五号》。姚文智是一个制作人的角色哈。那专访里面有看到哈，姚文智好像散尽家财去做这件事情了，现在好像已经欠款不知道多少钱了，真的蛮可怜。那我觉得大家去想一件事情，你在2018年的时候，你看到姚文智，你看到姚文智那个德性，你就会觉得不放心，你就觉得这个人没机会。当时有一个新闻是说姚文智弄猫的事情弄得不是很好，那当时就打到很多猫奴的这种点的、啊。然后柯文哲又是一个那种清新的心态啊，大家对民进党又是觉得啊太传统政党。啊，太这个老派了、啊，就不能接受。反而是柯文哲一直以一种清新啊，这种什么这种务实啊，阿贝务实啊，这种各式各样的奇怪的形象去吸引年轻人的注意力。所以我觉得你现在回头过来看，你会觉得姚文智当时做了蛮多指控，跟他的说法，其实哎、欸，好像真的是有讲到一些点的。然后我觉得真的是很可惜，这个姚文智就是生不逢时哈。那为什么会这样讲？因为你我们现在回过头来看，就会觉得姚文智这个人就包装很小，而且他选的票数有夠有多难看。但是各位要去想，从二零零八年。台北市国民党八仙过海，到二零一二年第一席被民进党拿下了。台北市的立委就是姚文智。接下来他在二零一六年又拿到全台北市最高票的立委当选票。他没有资格去挑战台北市市长吗？我觉得完全有啊。他是变数之一，就是姚文智。所以他唯一做错的事情就是他让民进党真的去跟柯文哲去妥协。因为像吕秀莲以前就讲过，今天只要一跟柯文哲谈，就是后患无穷；只要跟柯文哲合作，就是后患无穷。我觉得这些人其实都很有智慧，都可以看到我们当时就是我们当时。年轻人看不到东西，比如说当时我们就觉得民进党不跟柯文哲合作一定是疯了，但是吕秀莲当时觉得民进党如果跟柯文哲合作那一定是疯了。那我觉得<笑>真的这种政治的卡哈，这种政治的大佬，里面，他的想法跟他的 vision 是我觉得一般人很难去拥有那种直觉。那确实哈，现在看起来你任何人只要愿意去跟民众党，只要愿意去跟柯文哲去沟通去妥协，没有成也好，成也好，最后都会被这种很恶劣的方式基本上是全拿。比如说你可以回看就是像沈慧红这件事情，沈惠最最近的新闻没有提到沈慧虹这个被爆料说曾经去台北求官，那就最后呢，沈慧虹出来直接提告，最后就被闹的，就是说啊，原来就是柯文哲跟黄珊珊特地从把当时的新竹市的副市长沈慧虹找去台北市的市长是密谈，想要去探别人的新闻，探别人的动向之外，还要去探你能不能来我这边工作，然后原来是要挖角别人，然后就讲到是别人来求官，那我觉得这个真的是难看难听，所以最终姚文智他最后做了什么事情？我觉得看待一个政治人物的。真实的性格跟个性我觉得永远是看待他输，跟看待他面对失败的这个时刻。当一个候选人、一个政党很正向的、很努力的去面对自己的失败，很努力的去面对自己的做错的事情，很努力的去承担应负的责任，我觉得这是一个你可以或许更相信他的政党。那为什么呢？原因就是因为如果政党都是用切割的方式，用谁做错了，然后我们把人解决掉，那不去解决政党失职的问题，我不觉得这是一个健康的民主的政党。那这个论述用在任何。地方都成立，比如说国民党如果不认真认同、认可二零一四年发生的事情，他只是觉得说，哦，林世文效应，林世文出去。那国民党就没问题了吗？国民党就没错了吗？没有，所以换到别的地方，民众党也好，如果你面对你的问题是很果断、很确定的去道歉、去面对、去修正你未来的做法，那一样，这政党的未来是前途可期。那民进党在这个地方，我觉得就相对做的就蛮好，他在姚文智也好，不管在其他政党也好，我觉得都做的相当的不错。所以你真的要问我的话，我觉得姚文智他的问题在哪？他就是在2014年跟魔鬼做了交易啊！一旦做了交易，他就永远是他的附庸，就永远不会被当成一回事。所以柯文。在二零一八年的时候有没有想过要跟民进党去抢？没有，他就是要硬上民进党，他就是要硬上这些人。所以二零一八年的时候，当时哇。泛绿的选民多么的挣扎、啊，然后当然也有很多人是觉得说干嘛投柯文哲，白痴投民进党。所以当时年轻人就在这个地方挣扎了之后，哎，被操作气饱，决定要把柯文哲守下来，不让丁丁守中当选。但纵观来看，你觉得会是好事吗？其实我也很难说啦，真的很难讲。因为如果是丁守中的话，你觉得丁守中还会在那边办那么多什么两岸一家亲啊？他有没有这个胆子，有没有这个脸去办什么双城论坛啊？我是高度怀疑的，因为他可能被干一干之后，他自己就放弃了。但是柯文哲就会。硬着头皮一定要把它做到。那我觉得，哎，这到底对我们台湾人是好事还是坏事？因为一个人的坏跟笨，我觉得还是怎么讲，有点落差啦。所以我觉得柯文哲真的就是姚文智政治生涯的转捩点。他一发生的这事情，哎。虽然是隔了八年之后才发生，但是结果结局已经是被定好的。啊！这对于姚文志来说是非常可惜。那其实哦，大家这样讲，听到我这样说，可能会觉得说啊，我是非常的喜欢姚文志，我是觉得姚文志非常好。其实我也坦白讲，我也觉得还好，因为姚文志本身啦，真的就真的就对我来说，好，我觉得他没那么亮眼。但你说他是不是真的烂到赶快离开政坛？我觉得绝对没有，绝对没有，绝对没有烂到这样。因为一个人他失败了，他愿意去做他喜欢做的事情，而且真的做出成绩，真的去拍出一部电影，他为还要募更多的钱去拍更多的电影，只为了把台湾空白的这个历史去补上。哎、欸，他真的有拍出来，他不是只是像郭董跳出来说我要拍一百部国片，他拍完一部就消失了，他也没有这样。所以我觉得姚文智的未来，他拍电影，他回去当他的文青，我觉得是精彩可期。所以并不是说政坛上出去了，这个人就没有用了，都是取决于你怎么样去看待你自己该做的事情，怎么样去看待你自己想做的事业到底是什么。所以姚文智他如果就是想拍电影，那立伟就是他一时的经过，因为不是每个制作人都可以像立伟或是有这么。好的正常关系去撬到这么多的资源来帮助他拍片，所以我觉得这其实说真的是坏事吗？我不认为。但是姚文治有这么烂吗？我也不认为。他姚文治有很好吗？我觉得也还好。坦白讲啦，我自己的感受，所以现在回想起来，每一个选举，每一次选举啊，我是给大家一个建议，就是当你觉得这个人真的很烂，或者你觉得这个人很笨，就有时候还是给他一点空间，因为承载着一群人的希望出来的党派候选人，不管听丁守中也好，不管是连胜文也好，不管是蒋万也好，不管是黄珊珊也好，就大家都一样，都还是有他努力的一面，不然。他不会在这个群体里面脱颖而出，那也有人是因为他 DNA 对了就脱颖而出，也有这种人、啊。<笑>那当然，我觉得就是在政治上面，很多时候大家我们第一时间都会觉得，不是我支持的阵营的人就是废物，就白痴，就低能儿。当然，我说很多事情我第一时间都是这样觉得，但不代表这些事情真的成立。他们可能都在特别的地方有自己很特殊的专长跟自己的存在。那我只能说姚文智就是非常可惜啦，这个生不逢时，出来之后，哎，跟魔鬼做了交易，从此政治之路就已经被写好了，他就是。是准备出局，那真的是蛮可惜的。所以我觉得同样的问题在今年一样会发生。为什么呢？因为在2018年的时候，在挣扎的是泛绿，是中间，是民进党的支持者在想到底要不要把台北市长给国民党。今年没有这个问题，今年的问题就只有一个：什么时候投城市中？早上去还是下午去？泛<笑>绿的选民就这次就很坚定，完全没有任何这个函扣的空间。可是今年问题要丢给谁？问题要丢给支持中间或偏白或偏蓝的选民，他们会去犹豫到底要给投给黄珊珊。还是要投给蒋万安，因为这两个人的性质里面是相近的，两个人都是外省挂，两个人都有很强大的背景。蒋万安呢，这个姓蒋，当然是不是真的姓蒋，没有人知道。但总之，他目前声称他是，那么也相信黄珊珊呢，本身家里本身是这个军方背景，过去也曾经加过新党，也有加过亲民党，所以在泛蓝体系里面，不会有人觉得黄珊珊不是泛蓝的，他就是泛蓝体系出来的人。所以就根正苗红来讲，哎、欸，我觉得这个蒋万安有蒋家加持，虽然是强一点，但是黄珊珊绝对不弱。所以要去犹豫，到底谁才能够真的代表这个非绿阵营出来初选台北市长？我觉得这一次犹豫的这个困。难。难跟这个两难之处，跟弃保之处，就交给这个泛蓝选民了。这一次呢，民党的支持者就是相当简单啦、啊，就是闭眼睛盖了，陈世忠没问题就选啦、啊。所以姚文智呢，真的是就是这个生不逢时啊。当然你说他是不是二零二二年就是就是一个适合他的年份，我也不认为。但是相对的，姚文智他自己会不知道，在二零一四年他没出来会是什么结果，他在二零一八年出来会是什么结果？为什么蒋万安不在二零一八年就出来跟柯文哲竞争？为什么连胜文不在二零一八年没有争取再来？一次，就是因为这些人，所有人都知道连任的柯文哲几乎没有对手，几乎不管是蓝还是绿，尤其是当时他呈现的形象，没有人觉得自己有办法赢过他，所以大家都闪开，都要让开，让丁手中议员这个三十年的梦想。那姚文智，你觉得他会不知道吗？你觉得他会不知道民调开出来他是拿了什么东西，他会拿到几票？你觉得姚文智会不知道吗？这些人有这么蠢吗？这些人有必要没事就直接退离、退开政坛，离开他最喜欢的工作圈吗？会有这么白痴吗？我觉得也不是。但在这种时刻，愿意为一个党去承担一个。可能会面对的败战，可能会面对的一个败绩，我觉得都是值得钦佩的。就拿朱立伦也好好了，朱立伦在2016年，有人觉得他会赢嘛，没有，但他出来做败战处理，虽然做的不怎么样，但他还是做了，他还是去面对，他还是去承担了这个机会，他没有去爱惜羽毛，去消失，去不见。比如说像蒋万安好了，蒋万在2018年的时候，他那时候为什么不敢出来？他那时候出来，你觉得他会输给柯文哲吗？柯文哲才赢，丁手中两千多票，蒋万安的姓蒋跟长的样子，可能就随便就两千票就回来了，怎么输就不会嘛？所以愿意为一个政党去承担一个困难的一个挑战，跟一个困难的一个战场，我觉得都是值得钦佩。那打出光彩的就更不用讲，比如说像是韩国瑜好了，二零一八年他去选高雄的时候，有人觉得韩国瑜会赢吗？有人觉得韩国瑜有可能在民进党大本营里面选赢陈其迈吗？没有人会这样觉得啊，就觉得一定是疯了才有这个想法。韩国瑜有没有去接受这个挑战？韩国有没有接受了？怎么打出风采？我觉得有，这值得钦佩。但你说是不是靠靠韩粉靠什么？我觉得不管是靠什么，只要他能够在败战的情况，他认定书的情况，继承定局的情况，去为了自己的组织去挑战，我觉得是值得钦佩的、啊。所以结论，我自己是感觉啦，姚文智这个人哈、哦，真的是生不逢时。当然，说不定回去拍电影才是他真正的归属啦，我觉得也不是坏事，只能说祝福他。那今年的选举呢，一样会有弃保状况哦。2022年跟2018年其实不一样，只是要负责弃保的人，这一次的板块呢就变动的很大，因为对于民进党的支持者，或者对于泛绿支持者，或是你接受陈时中的人，你不需要去考虑说我会不会。投给陈时中，就反而会把台北市让给国民党，不会。对面两个都是国民党一，一局不公道啦，是对民众党是不公平啦。因为民众党呢是最强第三势力，那我也不反对。那我只想问一个问题：现在的选战策略里面，民众党的竞争选民的方式，它是跟国民党竞争选民，还是跟民进党竞争选民？那我觉得只要听众们想清楚这个问题之后，很快呢，你就会发现这些每一个民众党的选举的策略、选举的发言都是有原理的，都是有目的的，他们。要竞争的对象就是国民党，国民党的候选人；民众党要竞争选票对象就是国民党的候选人。今天是今天学长的趣味小教室哦。今天要讲的是鼠蛇逢交叉角哈、哦，这个画蛇添足之外，还逢上课，所以鼠蛇逢交叉角的人，想的多之外呢，又会搞一些有的没的事情。比如说他去跟他老婆相处的时候，可能想要耍浪漫，哎，这个适得其反，反而跟你想的不一样。那我觉得这个交叉角呢，有好有坏啦，所以我觉得个性呢，内在这个人是先性敏感，是希望追求到每个人都满意的，但现实呢，就是不会有人都满意的，反而有可能你在做这些事情的时候，适得其反，让别人觉得，哎，这这咖、哦，这种事情都要来。跟我瞧，那以后都不用理他，因为他根本就不是个咖，也有可能会这样。所以我觉得，当你是属蛇风交叉角的时候，很多时候人际上面，你觉得很多事情你要该做，你要把底数做足。其实呢，我觉得到底是未必，因为呢，做了你觉得对的事情，做了你觉得好的事情，坚持你认定是对的价值观，我觉得才是好的。因为你是上课的朋友，你一定知道，不管怎么样，永远都不会有让每个人都满意的时刻。所以呢，你是属蛇风交叉角的朋友，记得不要去追求让每个人都满意，但求呢。让你身边的人，让你重视的人去满意。你的所作所为，那再来呢？是如果你身边有熟车风交大脚的朋友哈，很多时候他会在你身边扭扭捏捏、扭扭扭捏捏,捏捏的，觉得好像有些事情想讲，又好像又讲不出口什么的。那我觉得你就大方的问他，大方的去回应你对他的感受，或者等你对他在考虑的事情的感受。那我觉得对他会非常有帮助。那如果你身边的熟车风交大脚的朋友跟你没有很熟，那你就让他慢慢烦了，不要管他。因为不管做什么事情呢，或是你讲了再多东西，我觉得他也不会真的解决他的问题。但是如果他很重视你的想法，哇，那你一句话。就随随便便就让他从这个焦虑跟苦恼之中脱离这个苦海啊！所以我觉得，如果你自己是属蛇逢交叉角的朋友，哇，这个辛苦你了。那很多时候呢，不用想那么多，很多时候用问的，用去了解的，不要用自己去想的，自己想是想不透的。那如果你身边有这样的朋友的话，很多时候你希望他从这个焦虑、从选择困难之中脱离，你就大方告诉他你的意见，那可能问题很快就会解决。以上时间节目，谢谢大家，大家拜拜。